0: In der heutigen Folge geht es um den Schlaf von Kindern und Jugendlichen. Wir haben ja bereits über den Schlaf in der Schwangerschaft und über den Schlaf von Babys und Kleinstkindern, Kleinkindern gesprochen. Und heute schließen wir daran an und haben einen ganz besonderen Gast.
1: Genau, bei uns ist nämlich Björn Steinbrink und erzählt uns, was Kinder und Jugendliche richtig und falsch machen können, was Eltern richtig machen können, wenn es um die Routinen ihrer Kinder geht und warum Schlaf in Kinder- und Jugendlichalter überhaupt so wichtig ist. Viel Spaß beim Hören. Viel Spaß.
2: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Bei mir ist die... Die Eva, hallo! Und bei uns ist auch der Björn Steinbrink. Einige von euch kennen Björn vielleicht schon. Er ist der Schlafnavigator und der Mitbegründer von fit for sleep Und heute geht es um ein Thema, was Eva und ich eher weniger hier im Podcast besprechen, deswegen besonders spannend. Es geht nämlich um die kleineren von uns um den Schlaf von Kindern und Jugendlichen mega spannend schön dass du da bist Björn hallo jetzt mal <lacht> aber erstmal eine Frage an dich bevor wir eigentlich ins Thema einsteigen Eva wie hast du heute Nacht geschlafen
1: ja gut ich brauche im Moment richtig guten Schlaf und Gott sei Dank weiß ich auch wie ich den bekomme <lacht> mein Alltag ist stressig gerade das sage ich ganz oft gell? aber im Moment ist es also ja naja ich äh, ja Gut, ich habe gut geschlafen. Ich weiß, wie es geht, Gott sei Dank. Deshalb hole ich mir die Energie nach. Ich bin ein bisschen früh für meinen Geschmack in, in meine Arbeit gestartet heute Morgen. Aber jetzt bin ich hier und ja, ja, das war's. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Talia, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Ich befinde mich mitten in einer
0: recht entspannten Woche in Berlin. Ich bin ja vor einigen Monaten aus Berlin weggezogen hatte jetzt aber noch verschiedene Termine und bin deshalb eine ganze Woche hier und dazwischen arbeite ich so ein bisschen, mache aber auch total viel Touris, Sightseeing, was auch immer Programm, was ich, als ich hier gelebt habe, gar nicht so wirklich gemacht habe, weil ich hier natürlich nochmal ganz anders einen Alltag hatte. Aber jetzt, wo ich als Besucherin hier bin, kann ich die Stadt nochmal richtig genießen und dadurch Geht's im Moment allgemein ganz gut und das wirkt sich natürlich ähm, auch sehr positiv auf meinen Schlaf aus. Also habe ich wunderbar geschlafen. Und Björn, wie hast du heute Nacht geschlafen?
2: Ganz okay. <lacht> also ganz okay deswegen, weil wir müssen unsere Schlafzimmertemperatur noch einpegeln. Wir haben unser, unser Schlafzimmer unterm Dach und bisher haben wir, also wir haben eine Klimaanlage auch da, die müsste ausgelassen und haben gestern gemerkt, weil es nicht ganz sinnvoll war, was wir gestern gemacht haben, dass sich das tagsüber so aufgeheizt hat, weil es einfach super Wetter war hier, dass wir irgendwie da ein bisschen rumkoordinieren mussten. Und Thema offenes Fenster, dann hinter Fenster zu, Klimaanlage dann hinterher an und irgendwie war das noch ein bisschen ungewohnt. Das merkt man dann schon. Ich bin hellwach, alles gut, aber das war schon ein bisschen anders. Also Temperatureinpegelung muss noch passieren.
1: <lacht> ja, das ewige Thema mit dem Sommer, der kommt ja auch jedes Jahr wieder. Gott sei Dank, wir haben gerade... Vor unserer Aufnahme gesprochen, wie schön wir es eigentlich finden, dass es, dass es warm ist. Ne? Genau, Björn, viele kennen dich ja schon, aber vielleicht stellst du dich selber nochmal ganz kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Björn Steinring und mein Thema ist auf jeden Fall schon seit Jahren, gefühlten Jahrzehnten, das Thema Regeneration und Schlaf auf verschiedensten Ebenen. Und es ist einfach ein spannendes Thema. Wir haben einmal auf der einen Seite ein eigenes Schlaftraining entwickelt mit Fit for Sleep, haben das universitär validieren lassen. Wir haben ein Institut gegründet, Care oder Value, zum Thema Schlaf und Regeneration. Und wir sind, ja, ich sag mal, auf verschiedenen Ebenen im Bereich unterwegs. Aber gerade so in der letzten Zeit haben wir sehr stark Fokus auf die Themen Sport, da besonders Handball, aber auch auf die Jugendthematik genommen. Und immer unter, dem, unter der Themengruppe Regeneration und Schlaf. Das ist das, was was wir machen.
0: Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Deswegen weiß ich auch ungefähr, was du alles tust. Du bist ja unter anderem auch Autor. Übrigens auch mega spannend. Können wir ja auch nochmal in die Infobox schreiben, Eva. Und heute geht es aber nochmal um ein ganz anderes Thema. Nämlich, Wir haben in ein paar Episoden ja schon über den Schlaf in verschiedenen Lebensphasen gesprochen also Schlaf in der Schwangerschaft und Schlaf von Babys und Kleinkindern. Und heute schließen wir daran an und sprechen über die etwas größeren Kinder und über die Jugendlichen. Das ist ja auch dein Spezialgebiet. Björn, wie schlafen eigentlich Kinder bzw. Teenager?
2: So schlecht wie noch nie. Das ist leider so. Das heißt, eine Studie aus dem letzten Jahr, also sehr aktuell aus dem Jahr 2022, hat aufgezeigt, dass schon 22 Prozent der 11- bis 17-Jährigen starke Schlafprobleme haben. Und das ist natürlich eigentlich eine alarmierende Zahl, das auf jeden Fall. Und das liegt einfach daran, dass das, was heute im, im Terminkalender von den Kids und von den Jugendlichen steht, was die für einen, ich sag mal, Druck haben von allen Seiten für To-Do's mit allem, was dazukommt, das ist so viel, das gab es noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte und da sind wir überhaupt nicht drauf vorbereitet, also evolutionär auch. Und da entstehen einfach die Schlafprobleme und deswegen muss man einfach sagen, schlecht.
1: Mein Neffe hat mir eine Sprachnachricht geschickt und zwar hatten wir vorher bei einer Familienfeier über sein Schlafverhalten gesprochen und ja, so ein bisschen Dialog geführt. Und ich habe ihn gebeten, das, was er mir dort gesagt hat, einmal zu vertonen und ich würde euch beiden das jetzt einmal kurz vorspielen. Und dann können wir darüber sprechen. Es geht los.
3: Mein Name ist Mainz, ich bin 70 Jahre alt und habe vor einem Jahr meine Ausbildung in Handwerk begonnen. Allerdings hatte ich halt zum Anfang sehr wenig Zeit noch abends und habe halt dementsprechend auch sehr viel Zeit am PC verbracht. Also ich sag mal jeden Tag so mindestens drei, vier Stunden. Das hat sich halt sehr auf meinen Schlaf ausgewirkt. Also ich konnte dann mal einen schlechter einschlafen, habe immer irgendeine Ablenkung gebraucht, keine Ahnung, wie ein YouTube-Video oder Musik oder was weiß ich, was halt nebenbei gelaufen ist, wo irgendjemand was geredet hat. Und ich konnte vor allem schlechter einschlafen und ich habe auch viel, viel schlechter geschlafen. Doch irgendwann habe ich halt realisiert, dass das nicht gut für meinen Körper und vor allem auch nicht gut für meinen Geist ist und mich auch in der Arbeit beeinflusst, dass ich dann morgens aufstehe und einfach schlapp bin und halt einfach nicht produktiv sein kann. Das hat mich halt auch einfach dann so gestört, dass ich dann äh, versucht habe, dann zu arbeiten. Ja, am Anfang habe ich halt angefangen, das mit dem PC zu kontrollieren, dass ich halt mindestens einen Tag hatte, an dem ich halt nicht am PC war und dann an den Tagen, an dem ich auf dem PC war, maximal zwei Stunden, eine Stunde, zwei Stunden so um den Dreh war. Dann habe ich halt irgendwann angefangen, meine Handyzeit und aufregende YouTube-Videos oder Filme oder Ähnliches halt vorm Schlafen zu unterlassen, dass ich da sozusagen dann nicht mehr so aufgebracht werde oder nippelig werde, bevor ich dann einschlafen gehe. Ja gut, und jetzt bin ich halt so weit, dass ich jetzt keine Probleme damit habe, mehr am PC zu sein. Jetzt kann ich ja noch mal keine Ahnung, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich drei, vier Stunden am PC bin, ist jetzt kein Problem für mich ich bin eh meistens gar nicht mehr am PC, sondern mache dann irgendwas anderes, was halt nicht so groß mit Bildschirm zu tun hat. Weil wie gesagt, das habe ich gemerkt, dass ich mir das nicht nur machen tun
1: will. So sieht das aus. Ich will ganz kurz sagen, dass ich mich absolut distanzieren möchte davon, Teenager und Jugendlichen Bashing zu betreiben. Weil ich war auch mal Teenager, man mag es kaum glauben und habe Dinge getan, die Erwachsene komisch finden. So. Ähm, Jetzt ist es so, dass natürlich der Alltag von Kindern und Jugendlichen im Moment ganz anders aussieht als meiner damals nochmal. Ja, Und deshalb, das zu bewerten, liegt mir fern, mir persönlich. Aber es geht ja auch darum, ähm, da Hilfe anzubieten. Ne? Aber jetzt ist meine Frage ganz konkret an dich, Björn. Ist denn zu viel Bildschirmzeit typisch für die Kinder und Jugendlichen?
2: Jetzt müsste man natürlich ganz klar sagen, ja. Jetzt müssten wir da gleichzeitig nochmal das Thema zu viel definieren. Und da kommen dann so die ersten Diskrepanzen in den Generationen auf. Weil natürlich können wir jetzt sagen, klar ist zu viel. Wir wissen, was ungesund ist. Er hat es ja gerade auch selber schon erwähnt, dass es natürlich nicht optimal ist, abends gewisse Dinge zu machen. Vollkommen klar. Nur das ist genau das Gleiche wie seinerzeit mit Kutsche und Auto. Sind Autos gefährlich, unheimlich, die fahren so schnell und wie auch immer, Kutsche war besser. Nur wir kommen nicht mehr zur Kutsche zurück. Und genauso gut ist es damit auch. Das heißt, mit Bildschirm, digitaler Welt und allem drum und dran ähm, müssen wir leben. Ob das schlimm ist, können wir mal dahingestellt. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Aber deswegen hast du vollkommen recht. Du kannst es überhaupt nicht hergehen und sagen, das ist total schlimm und alles total wild und negativ, viele Erwachsene das machen. Es gehört jetzt einfach dazu. Das ist nun mal einfach so der Punkt. Und damit muss man umgehen lernen. Und es gehört sowohl zum, zum Sozialen als auch zum Schulischen und später auch zum Beruf. Es ist normal. Also deswegen kannst du nicht sagen, es ist zu viel. Vielleicht ist es nicht vernünftig genutzt, falsch getimt, falsch getaktet. Okay, aber ansonsten gehört es einfach dazu.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Thema. Also die Sprachnachricht. Aber vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle dafür, für die Offenheit. Aber die Sprachnachricht, die hätte genauso auch von einer erwachsenen Person kommen können. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, das betrifft viele. Und das habe ich auch so oder so ähnlich schon von vielen Erwachsenen gehört. Und ich glaube, der Unterschied zu jungen Menschen ist, dass da einfach noch eine andere Sensibilität besteht. Da passiert vieles zum ersten Mal. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann hat man Dinge einfach schon tausendmal gemacht. Und man kann sich zwar schlecht vorstellen, aber man kann sich so ein Stück weit an so ein Schlafdefizit ja auch gewöhnen, an so eine chronische Übermüdung. Das kriegt man dann irgendwann gar nicht mehr so sehr mit, dass da eigentlich voll die Schieflage herrscht, weil es sich schon relativ normal anfühlt. Und vielleicht sind junge Leute da einfach noch fänglicher für. Aber du kannst es vielleicht noch besser beurteilen, Björn, du arbeitest da ja viel mehr mit jungen Menschen, als ich es tue. Was würdest du denn sagen, was sind denn sonst noch so die Schlafkiller bei jungen Menschen?
2: Ganz kurz zu dem, was, was du gerade gesagt hast. Also was, was ich jetzt zum Beispiel mache, wir haben hier in, in Wuppertal haben wir die sogenannte Junior-Uni, das ist ein Institut der Universität Wuppertal, allerdings für Jüngere als äh, Studenten. Und dort gebe ich Kurse für 14- bis 20-Jährige zum Thema Regeneration und Schlaf. Und die, die sich da anmelden, sind die Jugendlichen selber, nicht die Eltern sondern es sind die Jugendlichen, das ist vollkommen richtig, wie gesagt, die haben dann einen anderen Draht zu, die verstehen, dass das etwas ist, wo sie, ja, ich sag mal, mit leben müssen und wo sie vielleicht was optimieren wollen. Und bei den Erwachsenen hat sich das so eingeschlichen, dass sie merken, ja, oh, gut, dann habe ich eben Schlafstörungen so ungefähr, weg gehabt. Oder sie verdrängen es einfach und kümmern sich nicht darum. Und das wird natürlich in der Erziehung in gewisser Form im schlimmsten Fall auf die Kinder übertragen, die Gleichgültigkeit des Themas Schlaf und Regeneration gegenüber. Und das ist dann so ein bisschen das Gefährliche. Und deswegen ist das super, dass Jugendliche von sich aus hergehen und sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema und ich möchte dementsprechend was ändern. Also das, das finde ich total klasse.
1: Warum ist es denn in der Lebensphase, also als Kind und jugendliche Person, besonders wichtig, gut zu schlafen?
2: Na, es, es ist für jeden wichtig. Also, ne, also da können wir jetzt gar nicht irgendwas rausnehmen. Aber das Thema ist eben genau das, was ich am Anfang sagte. Das, was die, 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 Kids und Jugendlichen heute in ihrem Terminkalender haben, ist ja nicht normal. Und das liegt an allem Möglichen. Das heißt, die haben natürlich Schule. Ganz klar. Das Schul, also vielleicht nicht die Schulinhalte, die sind noch wie in den 80ern. Aber das Schulsystem ist schon irgendwo natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Von dem, wann sie was machen, Thema Hausaufgaben und so weiter. Sie haben natürlich einen Freundeskreis. Dann haben sie eventuell noch Sport oder lernen irgendwo ein Instrument. Und dann kommen viele familiäre Dinge. Und ich meine, man kann sich doch mal Kindergeburtstage angucken heutzutage. Das ist doch der Hammer. Das heißt, da, wo früher einfach Freunde nach Hause eingeladen wurden, gesagt wurde, okay, alles klar, kommen wir machen was Lustiges, hat man das Gefühl, irgendwann fangen die Eltern an und engagieren Eventagenturen dafür, nur einen Kindergeburtstag durchzuführen. Und, und auch daraus entsteht natürlich irgendwie ein gewisser Druck mit allem Drum und Dran, dass wieder irgendwo was präsentiert werden muss, weil, weiß ich nicht, Max aus der Klasse das und das gemacht hat. Dann muss ich jetzt auch was Tolles machen und all solche Dinge. Und dann kommt Social Media bzw digitale Welt dazu, wo die natürlich nochmal ganz viele, wir nennen das bei uns immer Rudel haben, ja? also ganz viele soziale Gruppen, in denen sie aktiv sind. Da ist ja egal, ob das das TikTok-Rudel ist, Instagram-Rudel oder was es auch immer sein mag. Sie sind in 25 WhatsApp-Gruppen mit allem drum und dran. Und das sorgt so für, für Stress in der Form, dass die natürlich mehr noch irgendwo darauf achten müssen für die Zukunft, weil die einfach auch damit weiterleben werden und auch wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie sich darum kümmern.
0: Ich finde es auch so aus meiner Perspektive, ich bin jetzt leider nicht mehr ganz so jung, aber was heißt leider eigentlich ist auch gut so, weil jede Lebensphase hat ja auch so ihre Vorteile. Aber ich stelle fest, bei den Leuten, die jetzt so irgendwie zwischen 14 und Anfang 20 sind, dass die auch noch eine ganz andere Achtsamkeit haben. Also da wird viel mehr über mentale Gesundheit gesprochen. Da werden viel mehr Themen auch angesprochen, beziehungsweise viel mehr Themen sind auch einfach dann nicht okay. Also die vielleicht so, als ich noch Jugendliche war, noch viel gesellschaftsfähiger waren, so was Mobbing angeht oder Rassismus, Homophobie, solche Themen. Da sind diejenigen, die jetzt in dem Alter sind, natürlich viel, viel bewusster, was natürlich aber auch gleichzeitig dafür sorgt, dass auch von der Seite der Druck auch nochmal steigt, weil die Wahrnehmung, okay, irgendwas könnte mit mir vielleicht nicht richtig sein oder so, das ist auch nochmal eine ganz andere. Also ich finde es schon krass und krass herausfordernd und da sind natürlich dann auch die Eltern, gefragt, sofern sie sich denn dessen selber auch bewusst sind, ihre Heranwachsenden zu unterstützen.
2: Werbung. Hallo, hier ist Niklas aus Lea. Und Talia und Eva sagen gerade Wow. 100 Episoden, Freundinnen der Nacht. Eva und Talia sind total stolz und wollen Danke sagen. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dich für Schlaf interessierst. Und danke, dass du ihnen und den tollen Gästen zuhörst. 100 Episoden müssen natürlich gefeiert werden. Und zwar so richtig. Und das passiert auch. Vom 31.8. bis zum 3.9. in Leer im schönen Ostfriesland. Es gibt Lesungen, Vorträge, Überraschungen, ein Tattoo-Event, lustiges, ernstes, sportliches, eine Tombola mit phänomenalen Gewinnen und vieles mehr. Komm nach Leer und feier mit. Alle Details erfährst du, wenn du Freundinnen der Nacht auf Social Media folgst. Oder schreib einfach gerne. Alle freuen sich auf dich. Besonders Eva und Talea. Werbung Ende.
0: Und deswegen auch meine nächste Frage an dich. Was können denn Eltern bzw. betreuende Personen tun, um gesunden Schlaf bei Kindern und bei Jugendlichen zu fördern?
2: Genau, das hast du sehr schön unterteilt. Also Eltern beziehungsweise betreuende Personen. In, machen wir es mal so rum. Ich glaube, du musst da echt zwei Gruppen draus machen. Denn betreuende Personen können ja alle sein. Das, das können Menschen wie ich sein, die, die bei der junior Kurse gehen. Das können auch viele andere sein, die die Jugendlichen dabei auch unterstützen wollen. Und da auch vernünftig vorgehen. Ich meine, deswegen haben wir ja so ein Schlaftraining, was wir auch, wenn es abgewandelt ist, auch für Jugendliche anwenden, ganz klar. Es gibt natürlich Lösungen. Aber das Schlimme ist ja eigentlich der Punkt, dass die Eltern da, ja, wie soll ich sagen, die haben es ja über Jahre irgendwo ignoriert, ob mit Absicht oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Wie wollen die denn ihre Kinder unterstützen, wenn sie doch eigentlich über Jahre da keine Lust hatten, was zu machen? Und das kennen wir auch aus dem Schlaftraining für, für, unsere, für Erwachsene, da kommen diejenigen zum Großteil mit Schlafstörungen. Es kommen gar nicht diejenigen, die einfach wissen, hey, komm, Regeneration ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Ich möchte was für, für, meine Regeneration, für meine Leistungsfähigkeit tun. Und das hat positive Auswirkungen auf alles, auf Beruf, Familie, so weiter. Aber das sind viel zu wenige. Also muss es viel mehr unterstützende Personen geben, die hergehen und die Jugendlichen betreuen. Und das ist eigentlich so der Punkt. Die Eltern, wir machen das zum Beispiel so, wenn wir jetzt irgendwie mit unseren, unseren Beispiel Handballmannschaften was machen, wir starten immer mit einem Elternworkshop und haben nur die Bitte an die Eltern, dass sie, ja ich sag mal, die Kinder nicht daran hindern, etwas Positives zu verändern. Es hört sich böse an, aber es ist so. Die haben doch über Jahre bewiesen, dass, dass sie es nicht angehen möchten in einer gewissen Form. Und dann sollen sie bitte ihre Kinder in der Form unterstützen, dass wenn das Kind jetzt sagt, okay, ich möchte wirklich Weiß ich nicht, es geht ja um regelmäßige Ausstehzeiten, wie auch immer. Sie sagen, ja, so, ja finde ich cool, mach das, ich helfe dir oder so. Ohne, dass die Eltern selber was tun müssen. Die müssen ja ihr Leben gar nicht verändern und anpassen und, und besser schlafen, wenn sie nicht wollen. Aber wenigstens die Kids dabei nicht, nicht daran hindern. Das ist finde ich total wichtig.
0: Ja, es ist total krass. Also natürlich aus unserer Bubble heraus betrachtet, in der wir drei uns ja auch befinden, oder vielleicht auch ihr da draußen, die uns schon eine Weile zuhören, die allermeisten Leute könnten eigentlich besser schlafen. Und wenn ich auch so im privaten oder halbprivaten Umkreis darüber spreche, was ich für meine Regeneration tue und ich mich verhalte, um besser zu schlafen, dann stoße ich meistens auf Erstaunen, weil das Geläufigste ist eigentlich, sich so zu verhalten, dass der Schlafen nicht ganz so ideal ist.
1: Und äh, was ihr nicht sehen könnt, was ich aber gerade beschreibe, wir haben tatsächlich alle ein bisschen gegrinst dabei, als Björn gesagt hat, wir starten mit den Eltern. Und bitten die Eltern, die Kinder nicht davon abzuhalten, was Gutes zu machen. Und eigentlich <lacht> halten die Eltern ja eher Kinder davon ab, ungute Entscheidungen zu treffen, würde ich meinen. Da zieht auch so ein bisschen meine, meine nächste Frage ab, Björn. Wie wichtig ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen und vielleicht Abendroutinen als Familie zu haben? Weil das ist ja genau das, was du sagst. Es gibt ja den Familienalltag, wo die Kinder und Jugendlichen leben und ähm, genau da die die Peer Group Familie und dann natürlich den Alltag mit Lehrer, Lehrerinnen, betreuenden Personen und so weiter. Also, wie wichtig ist denn das gute Beispiel der Familie?
2: Ja, natürlich total, weil die Familie ist das Moodle Nummer eins. So, das ist, es ist das, klar, wo das Kind seit Jahren sozusagen schon ist, wenn wir jetzt diese etwas ältere Altersgruppe nehmen. Das Kind lernt von den Eltern, ist vollkommen klar. Natürlich ist die Prägungsphase dann schon so ein bisschen vorbei, wenn, wenn wir jetzt eben unsere jugendlichen in die Kurse kriegen, aber klar, dass gerade was du sagst Thema Rituale am Abend sind unfassbar wichtig und das spannende an der Sache ist ja, dass wir also das als Eltern ja sozusagen eigentlich sogar schon mal gemacht haben aus reinem Egoismus heraus. Indem man hingegangen ist hat gesagt, dazu, guck mal, weiß ich nicht, Beispiel ist 8 Uhr Zähne putzen, ja, ab ins Bett, ich lese dir noch was vor und dann schläft das Kind besser ein. Warum? Weil die Eltern auch mal ihre Ruhe haben wollen. Aber die merken, dass es funktioniert. Das heißt, die kamen schon mitbekommen, am Anfang, als das Kind noch kleiner war, dass so Rituale und Regelmäßigkeiten total wichtig sind. Ja, und das war natürlich für das Kind total gut und gesund. Und die Eltern haben es einfach genossen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ne, wenn jetzt hier Eltern zuhören, die finden das auch total schön, wenn die kleine Kinder haben und sagen, ich lese dir noch was vor, die fahren dabei selber runter. Das ist für die ein Abendritual, das finden die selber total cool. Und wenn sie dann aus dem Kinderzimmer kommen, greifen sie wieder zum Smartphone und gucken sich wieder irgendeinen Kram an, nur die letzten E-Mails von der Arbeit und schmeißen wieder alles über Bord, was eigentlich sinnvoll ist.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch etwas, was ich tatsächlich öfter mal höre. Dieser Gedanke der Routinen, der Zuverlässigkeit, der ist ja gerade Eltern überhaupt gar nicht fremd. Das ist ja ein sehr, sehr vertrauter Gedanke, wie du auch gerade beschrieben hast. Und umso logischer ist es doch, dass das für alle Altersklassen irgendwie auf irgendeine Art funktioniert. Und ich habe auch noch einen, einen anderen Gedanken zu dem Thema, was inwiefern Familien davon profitieren, wenn es zum Beispiel eine gemeinsame Abendroutine gibt oder einfach generell ein ausgeschlafenes Umfeld. Und zwar ist es ja einfach auch das Miteinander, also die zwischenmenschlichen Beziehungen. Man trifft einfach dumme Entscheidungen, wenn man übermüdet ist und man hat eine kürzere Zündschnur. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie ein stressiges und nicht so liebevolles Umfeld ist, ist einfach viel größer, als wenn man bei sich ist und einfach ein bisschen mehr Raum hat, auch auf die anderen Familienmitglieder einzugehen. Also es hat einfach auch auf der Ebene viele viele positive Aspekte, finde ich. Das wollte ich jetzt nur mal dazwischen werfen. aber ich habe nochmal eine andere Frage an dich oder in eine andere Richtung eine Frage an dich, Björn. Eins deiner Themen ist ja der Zusammenhang von Schlaf und Leistung, besonders in sportlicher Hinsicht. Was kannst du da bei Kindern und Jugendlichen feststellen, beziehungsweise wie verändert sich die Leistung, wenn sich der Schlaf verbessert?
2: Ja, das ist natürlich bei den Jugendlichen genauso wie bei den Erwachsenen. Das, das ist vollkommen klar. Man muss nur eine Sache wissen, und zwar, äh, Sport an sich ist wichtig für jeden. Ja, Also ganz klar, das heißt, wir wollen hier nicht hergehen und sagen, du wirst keinen Sport mehr machen. Ne? Also das ist das kurz vorab geschickt. Aber jeder Mensch muss wissen, dass physiologisch jede Art von Training, für den Körper weiterer Stress ist. Das heißt, wenn wir uns die Terminkalender angucken, egal ob jetzt von Erwachsenen oder Jugendlichen, die haben der ist schon voll bis hinten hin und dann kommt das sportliche Training noch dazu. Und wenn wir jetzt eben wirklich leistungsorientierte Handballmannschaften betreuen, dann sind die ja mindestens viermal pro Woche in der Halle. Und das ist schon nochmal ein enormer Zuwachs an Stress, und wenn ich den nicht vernünftig mit Regeneration beantworte, dann geht die Leistung und die Gesundheit sogar in den Keller. Und wenn ich es aber hinkriege, das vernünftig zu verbinden, das heißt also da auf diesen Mehrstress, auf den Sport, auf das Training mit richtiger, guter Regeneration zu antworten, dann steigt die Leistung. Das ist klar. Und das hast du ja bei Erwachsenen genauso im beruflichen Umfeld oder das, was du gerade gesagt hast, auch im Sozialen. Weil wenn du einfach müde bist und nicht leistungsfähig bist, bist du morig. Ja, das ist so. Und ein ausgeschlafener Mensch ist immer sympathischer. Das passiert einfach, weil die Gesichtszüge anders sind und das kommt einfach in unheimlich vielen Ebenen an. Das ist so. Also deswegen ganz klar, das, das kennt man. Ne? Je besser die Regeneration ist, somit auch besser der Schlaf, desto höher das Leistungslevel, ganz klar.
1: Also ich sage ja manchmal, dass gesunder Schlaf schön macht und das hat gar nichts mit äußerlicher Schönheit zu tun. Ne? Das ist so ein bisschen reißerisch. Sondern das ist genau das, was du sagst, Björn. Ne? Wenn man ausgeschlafen ist, man ist entspannter, man sieht es oft derjenigen Person an, man ist leistungsfähiger. Und wie du auch sagst, Talia, ne? man geht liebevoller miteinander um, man trifft vielleicht bessere Entscheidungen oder, ja, sehr wahrscheinlich. Und Björn, wie ist es denn, wenn ich als Kind gelernt habe, gut zu schlafen, mir Routinen aufzubauen? Ist es denn dann wahrscheinlicher, dass ich als Erwachsener auch besser schlafe? Oder besteht die große Gefahr, dass ich es verlerne im Laufe des Lebens?
2: Jetzt kommt es auf die Altersspur an. Deswegen, unsere Hauptzielgruppe fängt ja so ab 12 bis 14 an. Ab da sollte man starten mit dem Thema Regeneration. Und das begleitet einen dann auch. Und wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert im Körper und warum man gewisse Dinge macht, das vergisst man ja nicht wieder. Natürlich kommen Situationen im Leben, wo man Dinge nicht mehr sag ich mal, machen kann. Also wo einfach in dieser Regelmäßigkeit, die man normalerweise braucht, oder gewissen Routinen oder anderen Dingen, für, die für eine erhöhte Schlafqualität sorgen, kann ich vielleicht in gewissen Lebenssituationen nicht machen. Weil sie nicht, beruflich ein Riesenprojekt über drei Monate oder was auch immer. Ja, gibt ganz viele Sachen, aber dann wissen die Leute, wie sie wieder zurückfinden. Das hat man einmal gelernt. Ist ganz klar, wenn ich das einem Sechsjährigen erzähle, dann bleibt da nicht viel hängen in der Form. Aber man, weil man verstehen muss, was man da tut. Und deswegen eben diese Zielgruppe 12 bis 14 Start und danach bleibt das drin. Und dann schlafen die auch als Erwachsene besser, definitiv. Haben weniger Schlafstörungen, das wird passieren. Und das führt natürlich zu ganz, ganz vielen positiven Resultaten am Ende.
0: Ja, würde ich total unterstreichen. Ich glaube, es geht vor allen Dingen auch darum, einmal gesunde Mechanismen zu erlernen, die man dann nicht zwangsläufig für das ganze Leben genauso einhalten muss, aber dass man eine Basis hat, zu der man immer wieder zurückkehren kann. Also auch wenn dann, das ist ja dann bei Jugendlichen, kommt irgendwann die Phase, wo es dann um Partys geht und um verschiedene andere Dinge, die natürlich jetzt nicht unbedingt in dieses Konzept reinpassen, aber dann so ein gewisses Grundverständnis zu haben, und das dann ins Erwachsenenalter mit zu übernehmen, das wäre natürlich grandios.
2: Wir merken das ja gerade in, wie gesagt, in diesem Handballbereich. Da sind wirklich leistungsorientierte Jugendliche, die auch echt Bock haben, ja, im Handballbereich nach vorne zu kommen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, und wie gesagt, das geht bei uns los ab der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, teilweise eben auch Jugend-Bundesliga-Mannschaften. Die wollen einfach und natürlich machen die auch mal Party. Definitiv sollen sie auch tun. Das ist auch ganz, ganz wichtig für das soziale Umfeld. Aber genau das, was du sagst, die haben das schon im Blick und sagen, alles klar, wie reagiere ich jetzt auf diese Party in dem Moment, in den nächsten Zeit tagen damit mein Körper richtig schnell wieder auf Spur ist, weil die keinen Bock haben, Lasten zu verlieren. Ja, also deswegen. Und dann kriegt man das gut verbunden, weil wir sagen ja keinem immer zu, darfst du mehr feiern Ja, dann macht keiner mehr unsere Kurse, kannst vergessen. Also das ist so der Punkt, das gehört einfach zum Sozialen dazu und das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, genau. Es muss einfach irgendwie ins Leben passen. Sehr schön.
1: Also ich habe jetzt Lust auf Handball spielen. habe ich glaube ich noch nie gemacht in meinem Leben. Vielleicht früher mal im Schulsport. Dann habe ich Lust auf Party und ja auf einen, einen furiosen Sommertag, der vor uns liegt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe jetzt Lust auf Sauna erstaunlicherweise, <lacht> aber nicht wegen der Saunamomente selber, das sind ja immer nur wenige Minuten eines Saunatages, sondern wegen der Momente drumherum, da auf irgendeiner so Liege rumliegen mit einem lecker Getränk und Sonnenbrille und Buch vor der Nase, das ist meine Vorstellung vom heutigen Tag. Björn, wohin entlassen wir dich? Es wird noch spannend heute. Ich habe noch ein paar ganz
2: ganz äh, schöne Termine, schöne Gespräche, freue ich mich drauf und ganz am Ende kommt dann aber natürlich die Sonne, also auch am Ende des Tages <lacht> dementsprechend und klar, da freue ich mich drauf, dann auch heute Abend wieder die Sonne genießen zu können. Ich weiß auch nicht so genau, wo und wie wir was machen werden, aber wird schön.
0: Sehr schön. Schön, dass du da warst. Vielen Dank auch für alles, was du mit uns geteilt hast und dann würde ich sagen, gute
1: Nacht. Gute
2: Nacht. Schlaf gut. <lacht>